0: 盛世大唐有什么了不起？来源：群书学院，撰文森安孝夫。从中国看世界与从世界看中国，呈现的历史大不一样。森安孝夫主张，书写历史应该采取更为开放而包容的世界史视野。他说：“无论是西方中心史观，还是中华中心思想，这些无疑都是民族主义的。我们必须与包括日本在内的世界各地的偏狭的民族主义和爱国主义毅然诀别。”丝绸之路与唐帝国，就是森安孝夫的尝试和野心所在。他从世界史的角度考察唐帝国。在各个章节思考了何为民族、何为国家、真正的爱国心应该是什么样的等问题。近现代的情况姑且不论，仅就近代以前的人类史而言，在可以称之为历史史料的文献之中，有关风俗文化以及日常生活的信息保存的非常少。关于这一点，我们只要联想一下报纸和日记，就很容易理解了。所谓记录，并不是要把每天都重复的事情或者司空见惯的事情记录下来。也就是说，在当时的人们看来理所当然的事情，通常不太会被记载。一般偏重于记载那些与日常生活不同的奇闻异事及其传达的重要信息，而文化和风俗并不是每个星期或者每个月就会发生变化的东西。而在被视为中国历史上最具国际色彩的世界帝国唐朝，人们是怎么生活的呢？此外，当时有什么样的外国文化传入了唐朝呢？关于这些问题，在以上这些方面倾注了大量心血的石田干之助的《长安之春》堪称代表。这本书是在1941年出版的。他着眼于文学作品，尤其是唐诗，从历史史料的角度来分析这些只能称之为从属性史料的文献，尝试着打开了史料运用的这个界限。《长安之春》收录的很多篇目之所以吸引读者，是因为其中洋溢着一种难以言传的余韵，而这种余韵呢，给读者展示了一种可以无限想象的空间。之所以会产生这样一种余韵，原因之一也是由于石田博士在书中将文学作品作为史料而纵横引用所具有的效果。虽说如此，以唐诗为代表的文学作品仍然是出于时人之手。作为历史学者的石田博士，并没有凭借自己的想象来对上述文学作品中没有提到的地方进行什么增补。《长安之春》之所以被视为少见的名著，它的关键正在于此。近年来，房间充斥着由小说家所写的一些所谓的历史读物，不知道是因为亲切还是过于好事，哎、呃、呀，在真正的历史学者看来，应该作为留白空下来的地方，他们却用一些完全超出想象的故事来夸张的进行了创造。贾一雄先生曾批评这种现象是“以历史面目出现的虚构之横行”。我衷心希望对自己的读书鉴赏力有自信的读者，能拨冗读一读石田博士的这一本《长安之春》。唐代是一个胡风胡俗大流行的时代，也正因为这一点，被称为国际化的时代。不仅胡服、胡帽等服装，包括胡食、胡乐、胡妆等，都受到了朝野人士的欢迎。《旧唐书》卷四十五于福志记载说：“太常月上胡曲，贵人欲传进宫胡食，侍女皆进衣胡服。”如果说《旧唐书》的记载反映了整个唐代的风潮。那么，《安禄山事迹》卷下所说的“天宝”，公元七四二至七五六年初，贵由氏，贵由氏数好衣胡服，为豹皮帽，妇人则簪步摇，钗衣之至多金绣窄小，使者窃怪之，知其兆矣。这就明显的是指。盛唐玄宗时代的情况，进而活跃于九世纪前半期的政治家、诗人元稹，在以《法曲》为题的长诗当中是这样吟唱的：“女为胡妇学胡妆，伎进胡音务胡月，胡音胡伎与胡妆，五十年来竞纷博。所谓纷博呢，乃是表示飞扬之意。”在这里是表现胡风流行的盛况，由此可见，即便到了安史之乱以后的中唐时期，仍然没有见到胡风衰退的迹象。汉语的“胡”字，根据前后文所指是有所不同的。虽然是一个随机融通变化的词语，然而根据时代和地域不同，也有着某种程度的变化规律。截至西汉时代，“胡”就意味着匈奴。而到了五胡十六国时代，五胡则是指以匈奴、鲜卑、氐、羌、羯为代表的北方到西方的游牧民。可是，从作为过渡时期的东汉开始，胡就已经开始指以粟特人为首的西域人了，而且。尽管在魏晋南北朝时代，还是以指游牧民的用法占多数；然而进入了隋唐时代以后，胡就变成了多指西域沙漠绿洲城邦国家的人。比较容易混淆的是，由于过去的用法还继续存在，所以根据场合不同，有时会将突厥回胡、回鹘也称作胡。概而言之，胡这个词语在中国明确意味着。外人、异国人之意。作为有“湖的词语来说，众所周知的胡桃、胡瓜、胡麻，这都是西域的沙漠绿洲农业地区的产物，在北方的草原上并不栽培。因此，认为这些作物都是西汉时代由张骞带回来的这种说法是很容易露出破绽的。这就完全是一种虚构。而说西汉的胡麻只是从匈奴传来的麻，这也是非常牵强。实际上，胡麻由张骞带回来的这个说法呢，是始于宋代。那个时候说胡麻的意思是从西方沙漠绿洲农业地传来的麻，这个说法呢是普遍能被接受的。关于胡作究竟是来自北方还是西方？虽然是难以判断，但胡床指的是椅子，胡瓶指的是水壶，胡粉化妆用的白粉，以及胡椒，恐怕还是从西方传入的。胡椒虽然是东南亚和印度的特产，但是中国的胡椒最初是通过西域传进来的。另外一方面，被叫做胡石的。乃是指通过酵母发酵而成的面包，或者是油炸面包、蒸制面包之类的食品，像胡饼、烧饼、油饼、卤饼、煎饼、胡麻饼，这些呢都是从西亚、中亚传来的吃法或者是食物。本来在公元三世纪以前的东亚呢，并没有粉食的文化，只有将谷物按照颗粒的原状。或煮或蒸以后食用的历史文化，后来才从西方传入了粉食文化，就是把小麦磨成粉以后，或者做成面包，或者做成面条食用。最早汉语的“面”这个字呢，并不是拉面、擀面条、荞麦面条的意思，而是麦粉的意思。所谓“饼”呢，就是指烤制麦粉而做成的食品。也就是说，面包、馒头之类的食品，并非是现在日本所说的大米、糯米做的饼。所谓炉饼是用炉子烤制的面包，煎饼呢，则是用食用油煎制的面包。总之，粉食呢是从西亚沿着中亚的沙漠绿洲农业地带传播而来。胡食的胡“胡”字指的是西域，那就是没有任何疑问的。此外呢，几乎所有的胡乐都是西域音乐，而且大多都是源自于新疆地区的音乐。现代的日本人每个人都穿着合体的裤子、开襟长袖的短上衣，这也就是通常说的洋服。所谓洋服，意思是明治时代从西方传进来的服装，并不是东亚的服装之意。但是呢，实际上这种服装最早出现在距今三千年以前的中央欧亚，乃是游牧民族为了骑马以及骑射方便而改良制作的一种服装。其后呢，传播到了世界各地。洋服上的皮带以及皮靴这样的附属物，实际上也是来自于游牧骑射民族的。司马迁在《史记》当中记载了。战国时代，赵武灵王（公元前三二五年至前二九九年在位），他与北方强大的游牧骑射民族集团作战的过程当中，从而引入胡服骑射的风俗习惯的事情。当时的“胡”呢，指的是北方的游牧民族匈奴。直接骑在马上弯弓射箭的骑士，往往要比被马拉着的两轮以及四轮战车的机动性要强，所以中国在模仿他的战法时，连服装也就一起引进了中国。而且，经过从汉代到魏晋南北朝的漫长时代，曾经的胡服被编入了中国文武百官的礼服以及常服的系列当中。所以人们就不知不觉地忘记了他的由来了。因此，在唐代突然引起人们关注的胡服，并不是指上述早就在古代从游牧民那里引进的服装，而是指最新款式的西方传来的服装，带着西方趣味的服装。根据绘画资料来推测，除了袖子是细长的筒袖以外，通常在这种胡服的衣襟上面有很大的翻折。而且大多是正面有纽扣的式样。玄奘的《大唐西域记》卷一有关整个粟特的序文当中呢，谈及他的服装时说，他的裤子和上衣都很窄小，十分合体。石田干之助说过一句话。一言以蔽之，唐代社会异国情调的主流来自伊朗系统之文物。然而，如果从现在的眼光来看，这一结论呢，似乎需要稍加修正。石田博士呢，把西域一带的塔里木盆地，也就是天山南面的西域北道和西域南道这一地区，都视为伊朗文化圈。而实际上，西域南道的于田的确是讲伊朗系统的于田语，但西域北道的丘辞、烟耆，则是说另外一个系统的烟耆语，就是甲种吐火罗语以及丘辞语乙种吐火罗语，而且它的文字都是使用起源于印度的婆罗米文或者是屈卢文，属于印度文化圈或佛教文化圈。因此，若将石田氏的结论修正为“一言以蔽之”，唐代社会异国情调的主流来自包括伊朗系统、印度系统、吐火罗系统在内的西域系统的文化以及文物，才更为接近真实状况。具体体现这些西域系统之文化的，乃是下面将要介绍的胡姬，以及作为胡玄武、胡腾武等舞者的胡女、胡儿们。关于这个方面，大家可以试着想象一下，那些明显长着异域面孔的老外，特别是那些来自异域的年轻姑娘、年轻小伙儿。李白在《少年行》当中有这样写道：“五陵年少金市东，银鞍白马度春风。落花踏尽游何处？笑入胡姬酒肆中。”如果把这首诗译成现代白话文，大概的意思是这样：住在郊外高级住宅区的年轻人，骑着银鞍白马，满面春风的前往长安西市东边的繁华街区游玩。他们在游春踏花之后，最喜欢去的是哪里呢？就是去胡姬的酒肆之中饮酒作乐。李白还有一首乐府诗《白鼻》，银安白鼻绿地障泥锦，细雨春风花落时，挥鞭直就胡姬饮。这首乐府诗的大意是这样：名马白鼻，配着银饰的马鞍和绿底绣锦的障泥，威风凛凛。在春风细雨落花之时，骑上白鼻，挥鞭直奔胡姬的酒肆，痛饮一番，这是何等惬意！上面引用的这两首诗，描写的时间都是在春暖花开的时节，主题都是骑马的青年和酒肆的胡姬，为我们呈现了两幅色彩鲜明的美丽画卷。第一首诗描写的显然是长安的情景。诗中所说的少年，并非指孩童，而是指官宦或富豪的子弟，或无赖游侠之类的人物。总之，是指有钱阶层挥金如土的年轻人。虽然不能骤断第二首诗所咏也是长安的情景，但把它看作长安也无大碍。对于夏季酷热而冬季严寒的长安来说，春天是一年中最好的季节了。立春之后，雨水充沛，淡红色的杏花绽放如云，李子花也随之开放。到惊蛰前后，桃花开始开花了，一过春分，各处更是春意盎然，蔷薇、海棠、木兰、桐花、藤花等相继开放，落花花瓣随风飘扬。而诗中提到的白马踏落花，想必不外乎上述几种。长安春天的花之王者，当推农历三月的牡丹花，但因为牡丹是供鉴赏和比赛之用，所以价格惊人，不大可能沿街栽种。另外，蔷薇在当时虽然也作为鉴赏之用，但远远比不上牡丹。当时人们更看重食用捣碎的蔷薇花瓣做成的蔷薇水这种香水，它的高级品就曾从波斯远道输入长安。八世纪到九世纪时，拥有世界上最多人口的花都长安，到处绽放着绚烂的文化之花。正如本书序章中提到的那样，当时甚至连长安的书寺里都热闹非凡。在繁华的街头，更是到处都可看到贵族、官僚、文人墨客以及将校、游侠等，加上来自北方突厥、回鹘等游牧国家的使节以及客人，还有从西域来的商人、工匠、艺人及宗教界人士，来自东亚诸国的留学生、留学僧等，到处人头攒动，熙熙攘攘。其中不时也可以见到通过海路从南方来的东南亚和印度沿海的人们，甚至包括遥远的波斯及阿拉伯的人们也混杂其中。身穿流行胡服的年轻人就在以上这些环境中春风得意的骑着马疾驰而过。胡服就是筒袖的上衣加裤子。当然还有皮带和皮靴，有时还包括帽子。此外，他们骑的装饰着豪华马具的骏马，如果用今天的话来说，就是相当于目前的高级赛车。新潮的胡服、高级跑车，再加上身边被称作“胡姬”的高级夜总会里的外国女招待或外国舞女，可以想见，在当时恐怕没有比这些组合更引人注目的了。在唐代，以长安为首的大都市的酒楼、高级餐馆、宾馆内的酒家、夜总会里，狐姬们带着各种漂亮的首饰，有的为了显示青春活力而略施淡妆，有的描画着妖艳的浓妆，身上喷洒着异国的品牌香水，接待着来自各方的客人。当然，酒席上最受欢迎的宠儿，肯定大多是那些色艺兼备的年轻姑娘。但是，实际上除了陪侍酒席的胡姬之外，当时还有大量能歌善舞的胡姬。那么，这些能够如此吸引唐代诗人的目光，并使其感到兴奋的胡姬，究竟是一群什么样的女性呢？如果省掉论证的过程，在这里只说结论的话，那么所谓胡姬，就是指那些高鼻深目、闭眼。有着白色的皮肤、长着亚麻色、栗色或者是褐色卷发的白人女性，不难想象，对于属于黄色人种、长着黑眼睛和黑色直发的东亚人士来说，那些充满了浓烈的异邦情调的漂亮胡姬是多么令人目眩神迷。虽然白色人种分布于从中亚到欧洲的辽阔区域。而到中国的胡姬们，则是来自于其中的索格底亚纳、花剌子模、吐火罗、波斯等说着伊朗系统语言的女性。吐火罗就是巴克特里亚（今天的阿富汗北部），而伊朗系统语言包括粟特语、花剌子模语、巴克特里亚语、中古波斯语。在历来的历史读物、唐诗的解说、鉴赏书籍，以及各种词典之中，凡是提到伊朗系统的人，几乎都将它解释为西亚的波斯人。然而，根据最近的历史学、考古学的研究成果来看，这些应该都是指中亚的粟特人。尤其值得瞩目的是，近年考古学方面的成果。在中国北部的陕西、山西、宁夏发现的粟特人墓葬中，出土了若干雕刻着以胡旋舞及胡腾舞为主题的浮雕石棺。此外，还有一个佐证是，过去被认为是萨珊银器的很多银器，实际上都是粟特银器。当然也有例外，所以在谈到这方面时，需要慎重对待。石田干之助虽然将胡姬定义为伊朗系统的妇女，然而他自己似乎也认为其中包括很多粟特女性。但是，随着后来的文学研究者们把伊朗单纯的解读为波斯，这个误解就蔓延开来。居住于从波斯湾到里海以及伊朗本土的波斯人，与来自阿姆河至希尔河之间的绿洲城邦的粟特人之间，的确有着很多类似之处。但是两者毕竟不同，因此还是要严加辨别。这种感觉就像我们在近现代时期区别法国人和意大利人、德国人和荷兰人的感觉一样。如果总是将粟特人和波斯人并列在一起，就会给人错误的印象，而且很难纠正。因此，我在这里想负责任的明确指出，所谓胡姬。就是指年轻的素特女性。玄宗皇帝是一位音乐爱好者，也是音乐最大的后盾或约支持者。在已有的太常寺、太乐署以及内教坊的基础之上，玄宗又新设了两个音乐讲习机构即外教坊和梨园。外教方设置在宫城东边的两方之中，大约有三千乐人，绝大多数是妓女，单人旁的妓，在此曾是胡乐和俗乐的教习。玄宗尤其酷爱法曲，遂在宫城西北方的梨园一角设立了一座教习机构。刚开始时，选了三百名太常寺的乐工。后来又加上从教坊选择的数百名优秀的妓女，将其作为皇帝的梨园弟子加以培养。玄宗自己亲自担任教官，这就是所谓梨园的起源。玄宗喜欢的法曲，又称道调法曲。那么从名称上来看，好像是源自于道教的曲子，是纯粹中国的东西。但实际上呢，是胡乐和清乐融合的结果，就是南北朝以来从西域传来的胡乐与承袭中国自古以来俗乐传统的清乐融合以后形成的音乐。进入玄宗时代以后，由外教方梨园产生出来的新俗乐及法曲就盛行起来。法曲与新晋从西域通过河西传入中原的胡部新声一起，形成了后来唐代音乐界的两大潮流。即便到玄宗时代，外来音乐仍然被视为外来的东西看待，并流行着。正如史料里所说：“天宝间乐调皆以边地为名，若凉州、伊州、甘州之类。”出自《新唐书·乐志》。在东起凉州，也就是武威，西至敦煌的狭长的河西地区，在接受西域流入的新音乐的同时，也融合了自古以来的音乐，从而产生出了新的音乐。其代表就是从北魏到唐初的西凉乐，以及从盛唐到唐末的河西胡部新声。天宝十三载，公元七五四年。在太常寺太乐署编写的乐曲目录上刊载的200多首乐曲中，大约有50首曲子的名称由胡名变成了汉名。由河西节度使给玄宗献上的河西胡部新生中的《婆罗门》，被改成了中国风格的《霓裳羽衣》，就是其中的显例。这首乐曲作为杨贵妃喜欢的曲子而为人们所知。这也是长期以来胡乐和俗乐进行融合至此得到公认的明确证据。尽管如此，这种气氛却似乎在包括安史之乱在内的大约半个世纪以后发生了变化。虽然民间仍然一如既往的流行胡风，然而在士大夫阶层之间却明显出现了很强烈的排外主义的中华主义风潮。例如，身为诗人，同时也是政治家的白居易，在他的诗作中有一组由五十首构成的新乐府讽喻诗，其中的一首《法曲》就强烈主张应该排斥外国音乐。那么，这首诗的后半部分是这样写的：“中宗、肃宗、傅弘业，唐作中心万万业。”法曲法曲何遗歌？遗声谐乱华声和，以乱干祸天宝末，明年胡尘犯宫阙。乃知法曲本华风，狗能审音与正通，依从胡曲相参错，不变兴衰与哀乐。愿求牙矿正华音，不令一下相交亲。不知大家读了以上引用的诗文，会有什么感受呢？或者，这可以看作古今中外都会出现的一种现象，就是在外来文化输入的大流行之后，普遍会出现的反弹现象。在我看来，这恰好反映了在中国历史上。经常反复出现的中华主义保守思潮，较之开放的唐代、宋代则呈现封闭状态，因而，在宋代形成的宋学，被视为具有强烈的民族主义倾向的新儒教，而白居易这首诗反映出来的东西，却正是激烈的民族主义情绪，与宋学不相伯仲。受到佛教教理的刺激以 后， 发展起来的佛教化的儒学及宋 学， 但宋学一经形成 后， 又激烈的批判和排挤佛教。实际 上， 前文在谈胡玄武的时 候， 介绍白居易的《胡旋 女》， 也和法曲一 样， 属于新乐府中的一 首， 也是在讽刺当时的风潮。前文引用的《胡旋女》的前半段。那这首诗的后半段是这样的：“胡旋女，出康居，徒劳东来万里馀。中原自有胡旋者，斗庙争能尔不如。天宝纪年时欲变，臣妾人人学还传，终有太真外露山。”二人醉道能胡旋，梨花园中侧坐飞；金鸡帐下养为儿，陆山胡旋迷君眼。兵过黄河一未返，贵妃胡旋惑君心。死气马尾念更深，从兹地轴天为转。五十年来。志不 尽， 胡旋 女， 莫空舞。数唱此 歌， 悟明主。至少到初唐和盛唐时期为 止， 唐朝对自己的异民族出身都是有着相当自觉 的， 因而没有公然宣扬华夷之别。正是由于唐帝国将华夷融合视为理所当然的事。所以，世界最大的都会长安，才云集了来自世界上几乎所有地区的各色各类的人群，以至于当时只要在欧亚大陆流行的东西，在长安就可以看见。但是，以安史之乱为界，进入中唐以后，唐朝急速的向内收缩，陷入了保守的中华主义。前文引用过的《旧唐书》卷四十五于福志的《太常乐上胡曲》，贵人欲传进宫胡时，侍女皆静衣胡服的后面，实际上还加上了“故有范阳皆胡之乱”这样一个带有强烈的中华主义色彩的注脚，强调指责说，正是由于胡风流行，才导致了。安史之乱的发生。